0: 大家好，我是今天的主持人之余，这里是策展的华丽冒险专栏。今天我们邀请到你这个脑人的小妖精，书展的策展人，两位策展人新宇跟九恩。那么，想要先请问新宇跟九恩，为什么会选择这个主题做策展呢
1: ？呃，我自己是比较偏向想要做跟生物有关的主题，然后因为之前我刚好就有看到一本书，它就是在讲跟脑有关的故事，那。就让我感到非常有兴趣，就是哇，然好像很酷、很有趣的样子。我的话是
2: 比较想要知道一些跟人有关，或者是跟心理有关的事。但是我觉得这可能也跟脑部有关，就是我们为什么会这么想，或是那样想。所以我们最后就决定我们要一起做跟脑有关的书展
0: 。你刚刚发现我好像已经忘记跟先跟大家就是。自我介绍，你们要,要先自我介绍一下。刚刚第一个讲话是新宇，然后第二个讲话九恩，跟大家打招呼吧
1: 。呃、uh, ，Hello， 我叫做范新宇
2: 。Hello， 我叫彭九恩
0: 。所以两个策展是分别因为不太一样的关系，然后去参加策策划这个跟脑科学有关的展览。这个你这个脑人小妖精，就是如果用听的可能听不出来，但那个脑它是有双关，脑科学那个脑。那。在策展的过程中，有遇到什么困难吗
2: ？我觉得我在看书的时候，就是觉得每一本都很复杂，然后又一堆内容，呃，很难挤出时间把它每个都很透彻的看完，然后好好写推荐序。所以就会变成我有些是可能跳着看再写，但是这样子我觉得就没有写的很完整，就是自己可能对整个主题也没有到那么的理解。但是最后还是。就是看了好几本书吧，然后在其他地方，就是像是要写推荐序的时候，我们原本想说要用杂志的排版，但是最后就发现那样子超级难，而且我就上去看其他之前策展人排的，就发现他们其实都排得蛮简单，所以我就直接重来
0: 。所以看起来策展好像原本只是以为想要推广一个自己喜欢的东西，但是没有想到就是在个人经历中需要遇到这么多。不同层面的困难，从像是陪伴，然后还有像是没有办法看完全部的书这样子。那你们希望大家可以从这个脑科学的书展里面获得什么呢
1: ？嗯，就是脑其实不像大家我们想象的那么复杂，那么的就是难以亲近。如果你就是去仔细的了解它的话，就会发现脑其实很有趣
0: 。那两位策展，如果还有策展机会，之后会想要做什么样的主题呢？
2: 嗯，我因为一开始有想要做跟心理有关的，所以呢，但这次就是单纯是脑，所以之后有机会的话，我可能也会想要多做一些跟心理有关的主题。因为之前在看书的时候就是有看到，但是后来就没有继续把它认真看完
0: 。原来如此。那如果还有机会再办一次跟现在一样的，同样是脑科学主题的书展，你们会希望用同样主题去传达哪些这次没有完成的讯息呢？
1: 我们应该是会比较偏向在更往科普方面去做延伸，因为我们这次只是有做一些科普的小知识，让大家可以去看看。就是我们是会有那个不同张图片，就是脑的扫描断层图，然后上面会贴有一些便条纸，然后呢就是简单介绍一下各个脑区。那如果有机会的话，我们应该是想要更深入的去再了解不同的脑区之间到底是有什么差别之类。
2: 就是也可以从看到的书里面有的知识来自己整理，然后自己先了解更多，然后再
0: 跟大家解释。看起来是一个很有潜力的主题，希望你们之后可以之后可以继续去朝这个地方发展。那在这次的策展过程里面，让你们印象最深刻的部分是什么呢？我觉得有一个就
2: 是老师给我们用的工具都超厉害的，还有很多。可以下载图片的网站，或者是就是我们是用 Notion 来排进度，或者是整理，就是它上面是一个可以不同人用不同账号进去，然后就会列点我们要做哪些事之类，然后也可以丢一些资
0: 料上去的网站。没有错，他很多策展都是在跟图书馆老师实际接触，然后踏入策展这一块之后，才会发现一个。全新的世界，这样就是慧宇老师他手里还有很多的小工具，就是样你自己策展之后才会知道的。那这次书展总共有几本书？有展出书本以外的东西，或者是读者可以去玩小游戏吗？这是我们书展有八
2: 本
1: 书，然后每一本我们都有写推荐序，还有一些读者可以来玩玩看的小游戏，是有关错觉的，就是你们可能常常会看到一些错觉的图片，就是让你。你看起来可能他懂，但他其实没有，他就只是一张正常的图片。然后我们会做一些辅导的工具，就是捕捉你们。如果把这个工具用上去的话，这张图片好像会看起来不太一样
2: 。对，就是因为我觉得我们选的图片都很厉害。就是你平常看的时候，例如它是直的，但是你看起来像弯的。然后你真的不管怎么看，你都会一直觉得它是弯的。但我们就是有一些小工具。可以让你把那个错觉的感觉消灭掉，然后让你看到它原本样子就，就看了就会很惊讶。然后我们除了小游戏之外，我们还有科普介绍。前面有讲到的科普介绍
1: ，就是我们应该是会有点类似，就是人家手术不是会有那种扫描图，我们会在那张扫描图前面挂上蓝色的玻璃纸，让它看起来就是很酷。
0: 今天还是内容很丰富，感觉我不知道，我第一次听到这么对，好像很丰富，又有科普介绍，然后又有小游戏，这样。那具体细节就要等他来才知道。那，嗯，看看了这次主题很丰富嘛。那如果要用一句话来总结这次的主题，你们会怎么说
1: ？嗯，就是其实大脑并没有我们想象的那么复杂。你多认识它的话，你就会发现很多你从来没有发现的美妙知识。
0: OK， 好，那既然这次的主舒展主题就是我们一直强调脑科学、大脑，那你们要简单介绍一下大脑重要性、构造或者是功能吗
1: ？就是大脑就有点像是我们身体的灵，然后它就会去控制其他的，像是什么器官去正常运作之类的。那大脑可以分成很多个不同的部分。如果以就是它的组织来看的话，它可以分成大脑皮质、边缘系统还有胼胝体。胼肢体就是连接左右脑的一个，有点像是沟通桥梁的部分。那大脑皮质它就是一个覆盖在大脑半球外侧的一个灰色的、薄薄的组织。那个图片看下去就是有点灰灰的感觉。那大脑可以分成很多个区域嘛，可以分成像是额叶啊、顶叶、颞叶、枕叶这些的。那还有一些就是比较不是属于这个部分的。那它就被我们称作是边缘系统，它就是可能是处理负责处理大量情绪啊、直觉行为反应，或者是长期记忆的部分
2: 。这些都在我们科普介绍里面，真的做的很有手术房的感觉
0: 。那就期待大家直接来到我们书展之后，直接来看一下科普的介绍了。毕竟光听了，可以没有办法感受到那个手术的气氛。那刚刚提到这次书展里面总共推荐八本书，想请问你们怎么选择的呢？
2: 一开始应该是老师有推荐一些，或者是帮我们找一些看起来跟脑有关的，然后我们就是先看，就像我们前面讲的，有一些其实是心理的书籍，所以后来就没有用。呃，我们已经看完一些书之后，老师有带我们到图书馆的三楼，然后那边就是一堆藏书，超级多，就是好像有一整柜吧，都是跟脑有关的。我们就坐在地上，然后慢慢调哪些看起来像自己会。有。
0: 那这八本书里面有哪些是你们特别喜欢或让你们特别印象深刻、引发你们思考的呢
1: ？嗯，我刚刚前面有提到，我是看了一本跟脑有关的书之后，才对大脑这个议题感到有兴趣。那这本书其实就是《大脑 X 档案》，它里面有介绍很多不一样的，就是很特殊的病症，像什么异手症啊，或者是什么阿兹海默症之类，这些就是很。不一样，很新奇的品质，就让我觉得，哇塞，这个大脑好像很有趣的感觉
0: 。好，那就从这一本书开始，我们开始问一下，就是关于这一次书展里面书籍更深入的提问。我看到书展里面有好几本，其实都是中心就是大脑嘛，像是《大脑先生的一天》还有《大脑密码大探索》。那他们的特色好像就是都用浅显易懂的文字去介绍各种关于大脑的小知识。那你们自己觉得最有趣的部分是哪里？
1: 嗯，我觉得《大脑先生的一天》这本书真的很酷，它是有点类似把大脑拟人化，然后呢分成很多不不同的时段，像是你早上刚起来，可能八点的时候，你的大脑在做什么样的事情？那九点的时候，大脑在做什么样的事情？这样子
0: 。OK， 那我还有看到有一本很酷的，叫做《青春期的脑内风暴》，那他这本书好像特别提到的是青少年的大脑变化。那我们都说，就是介于孩童跟成人之间，青少年他们现在还处在一种很特殊的在蜕变的阶段嘛。那我想要请问这本书有没有讲到说，青少年大脑还有成人或者是小孩的有什么不一样
1: ？青少年是处于就是小孩跟大人中间的一个阶段嘛。那他的其他有些就是呃，大部分的脑区都已经是相对于小孩来说是已经发展的比较完全的。可是青少年的前额叶，它的发育还没有完全，就是他还没有完全的发育完成。所以他就像教育大人来说，他会比较缺乏一些判断是非的能
0: 力。好，原来如此。那我还有看到有一本是它叫做《网络让我们变笨》。那这本书里面好像是在讲说，就是大脑它在网络的刺激、环境的刺激之下，它可能会就是它原本的记忆能力啊、思考还有处理资讯能力会被减弱。那我想要问，为什么会这样？然后还有，如果就是我们做一些上网以外的事情的话，也会有类似的影响吗
2: ？一个就是因为我们脑有学习的能力，就是常用的能力，它会不断增强；那不会用到的能力，它就会慢慢的衰落。所以，如果我们长期在上网，我们其实都是一直在接受快速的讯息，有别于传统的长期阅读或者是深入思考。我们如果一直在上网的话，那就是深层思考能力会减弱。然后另一个我觉得书中比较有趣的观点是，他说人脑有一种天生可以理解别人想法的能力，然后也会因为这样就会想要把自己的功能跟别人的功能结合来运用。也就是说，如果电脑有什么好用的功能是可以取代你的脑，你可能会自动的把一部分让给他来处理，然后就让自己脑本身的功能。变得比较弱
0: 哦，这就感觉好像如果天天都有仆人照料那种少爷啊，他们自己反而会失去一些正常生活能力，像这样的感觉
2: 。而且，而且他有一个，他有提到一个很有趣的实验，就是说，呃，有两组人，他们一起在电脑上就是玩一个益智游戏。那其中一组人他有辅助工具，另一组没有。那个辅助工具就像是他会。可能提示你现在应该要动哪边，他那边会有闪烁之类的。那经过一长串时间之后，就是一开始的话，当然是有辅助能力的人，他们比较解的比较快。但是在玩，他们玩了很久之后，就发现没有辅助能力的那些人，他们不断加速，就是慢慢超过呃原本有辅助功能的人。这就是因为他们的脑其实有在成长的，但是有用了辅助功能的人，他们。可能很依赖那些辅助功能，那到后面困难的题目，他们就解不出来
0: 了。哦，感觉在生活里面也有很多这种例子，就是原本好像有很多优势，结果我在那种被后来的人超越这样子感觉，像那种很多预言好像都有这样的内容。那我还有看到一本，就是他的标题也有趣，叫做《意识究竟从何而来》。那他好像讨论的是无形的意识还有有形的大脑之间的关系。我听说，就是有一些人他们会相信，就在大脑之外还有灵魂。那有一些人就会觉得说，没有啊，就是我心灵这些东西，它都是神经系统的产物。想要问问看这本书，他既然讨论到意识的问题，那他自己的观点是什么？还有你们观点跟作者观点有没有什么不一样
2: ？我觉得这本书它应该是偏向觉得心智是神经系统的产物，但是他没有特别讨论啊，毕竟他就是跟脑科学有关的书，所以他就是在。描述这个现象，那他说的是，呃，意识的形成是在脑皮层，大脑皮质层下方有一个叫做上脑干的地方，会形成一种叫做心智图像的东西。就是说，你不管是你内在感觉到什么，或者是外在受到什么刺激，大脑都会把它绘制成一个地图，然后让你对你整体的心智，让你对你整体的人或者是身体有一个概念，然后这个就叫做心智地图。那他有提到一个很有趣的症状，就是他说这个地图的东西叫做心智嘛，但是他有讨论到心智跟自我是不是分开的，因为他说有一种症状叫做呃癫痫的精神性发作，他就是那个人可能会突然开始放空，然后他可能还是会走来走去，还是会吃饭，但是他感觉就是灵魂出窍了，所以这个例子他就是拿来证明心智跟。自我可能是两个不同的东西，那心智就是神经系统下的产物，然后自我的话不确定。而且这个这个例子很有趣，是我真的遇过这样的人。就是有一次我去参加一个营队，然后我们中午在吃饭的时候吃一吃，那个人他就突然开始发呆，然后看向门口还是哪里，然后我们叫他他都不回应，就是感觉超恐怖。后来他就跟我们说，他有时候真的就会那样灵魂出窍。就应该就是书里的例子
0: 哦， oh, 所以就是像心智就有点像是就是处理东西的那个功能，然后自我就是认知到自己在这里这样子。Mm hmm. 所以他、啊、这本书在证明说这两件事情分开，听起来很有趣，因为我还没有听过这样的说法。那其实我可以看得出来，就是在脑神经科学这个领域面，像是前面提到这个失神性发作，就是有很多很不可思议的故事啊，还有这种气温意识。那像是我听过的事，就是前面好像有提到，就是有一个大门有个构造叫胼胝体，然后它就是在左右脑之间，就是当成沟通讯息的桥梁这样子。那我之前是听过，就是有案例是他们把那个有人的左右脑之间的胼胝体给它切开来，那就左右脑就没有办法沟通，所以就是从外人角度来看，他们有做一些实验，然后发现说，就感觉好像有两个心智在同一个人的身体面运作一样。那。在书里面有没有其他跟大脑结构运作失常有关的例子
2: ？在《大脑如何思考》这本书里面，他有提到，就是人类的大脑有别于其他动物，可能更有做计划的能力。然后他也是提到了一个实验的案例，就是说有一个脑部受伤的病人，他躺在病床上，他的手是放在床单被子底下的。那旁边医生请他，可不可以把他的手往上举，摆动一下？但是他就是做不到。后来医生用另一个方法，医生先请他把手移出床单，然后他就做到了。然后医生再请他上下摆动他的手臂，他也做到了。所以这个就是发现人的大脑确实有一个负责计划顺序的部分。我觉得这个这个案例真的非常有趣，因为我没有想过，就是会有人因为没办法计划顺序，所以呢一整串事情做不到。虽然他可能
0: 单一的是做得到的。感觉脑神经科学还可以告诉我们很多我们自己并不知道的事情。那其实也可以看得出来，就是比起我们身体其他部位生病啊，和神经还有大脑相关疾病，就是会让人更觉得很恐怖。因为像前面提到嘛，就是如果你大脑生病，你可能甚至不知道你自己是谁，然后你原本那个自己可能直接不见，或者是变得另外一个样子，那这个感觉就跟死了，或者是变植物人，就是更更可怕一点。那你们还可以介绍就是几项跟脑部相关疾病吗？嗯
1: ，就是大家、啊、应该最常听说的就是阿兹海默症。家里可能有比较年长的长辈，他们都可能随着年龄的增长，然后就慢慢的患上阿兹海默症。然后可能就是一开始会忘记自己把东西丢到哪里，然后最后甚至可能会忘记自己是谁，或者是你是谁之类的。那阿兹海默症其实它。根据研究，就是他们科学家觉得阿兹海默症是因为脑部的蛋白质不正常堆积而所引发的一个病症。就是蛋白质，这个蛋白质，它对于脑来说它是有毒的。虽然在年轻的时候，它可能会被一些系统过滤掉，然后让这个脑可以正常运作。但随着年龄慢慢的增长，那你的脑可能就是比较功能会下降之类的。那这个蛋白质就没办法顺利的被排出你的脑，然后它可能就会在你的脑里面堆积，造成阿兹海默症的发生。那第二个可能是失语症，失语症的患者他可能就是没办法讲出他想表达的句子，他可能只能说一个一个词语，他没办法完整讲出一个句子。那这可能就是因为他的布洛卡语言区有受到一些损害。
0: 哦， oh, 我之前有听过，就是关于失语症还有阿兹海默症的。然后，尤其我有听说，就是那个阿兹海默症那个蛋白质，就是它原本其实是正常嘛，只是因为中间一个步骤就不小心出了一个错，然后就整个变有毒的堆积起来，最后让脑部变成一个洞一个洞这样子。那也看得出来，就是像这种大脑这种复杂的东西，反而更容易就出一点问题。那尤其像我们人类大脑的发展程度，也看得出来它比其他动物高。那在人类发展过程中，有哪一些关键技术的发明，让我们人脑变得更聪明呢
2: ？我又要再讲到另一本书，就是《网络让我们变笨》这本书里面，它有提到一种智能科技，讲说，呃，我们发明了或者是使用了，会改变一些大脑思考方式的科技。那它有举一个例子，像就是地图。因为地图的产生，让我们从原本具体的思考变成可以有抽象的想象或者是规划能力。然后另一个就是时钟，时钟它把时间切割成很小的单位，就是可能也让我们大脑比过去比历史上更有计划的能力。像是网络改变大脑，它就也是一个智能科技的例子。原
0: 来如此，那。谈了这么多关于脑科学的议题，你们会想要把这次的主题推荐给特别推荐给哪一些受众呢？嗯
1: ，其实我很欢迎所有的人，不管是你是喜欢生物，或者是你不喜欢生物都可以来看看我们的主题
2: 。对，如果你很好奇你的大脑是怎么运作，或者是平常没事就会想说，诶、欸，为什么我会这样，为什么会那样，就可以来看看我们的书展，还有我们推荐的书。
0: 好，那就期待大家赶快来看新宇跟九恩的书展。他们的这个书展，你这个恼人的小妖精，展期在十月九日到十月二十七日。那策展座谈在十月二十七日星期五下午四点三十分。那地点都在北一女中图书馆，就是学的二楼，欢迎大家来参观。那我们今天的介绍到这边告一个段落。今天所聊的书籍以及线上借阅方式都会放在资讯栏，欢迎有兴趣的朋友找原书阅读。除此之外，可以在 IG 搜寻“北一点的人”，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们频道也有许多主题供大家聆听，欢迎再度莅临。